0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette, euh, cette semaine? Écoutez, euh, l'hiver approche et là je, je ne parle pas de vos, euh, vos TP2 ou de votre examen, c'est pas un sens figuré. C'est parce qu'il neige, <rire> 14 novembre, puis euh, il neigeait ce matin, encore un peu ce midi. Aïe aïe, ça va, ça va faire mal là, bientôt. La noirceur en plus. Ah, oh, novembre, on devrait, on devrait juste supprimer ce mois-là. Ça serait réglé. Je ne suis pas sûr que c'est logique ce que je viens de dire. mais Vivement Noël, qu'on reparte du, euh, du bon côté des, euh, des choses et de la lumière. Comment allez-vous? Écoutez, bienvenue à votre, euh, votre podcast. Fille3900, bienvenue à notre, euh, notre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café. J'ai mon café, la preuve. Que c'est agréable, je ne pense pas. On regarde ensemble, euh, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ben, on va regarder ensemble les, les tâches que vous avez à faire. Le module 10, en fait, c'est ça. Euh, quoi d'autre? Euh, ben, le TP2, donc, euh, je me permets peut-être de vous dire ça, peut-être avant d'entamer le, le cours ou le module 10, le résumé du module 10. Euh, le TP2, donc, j'ai vu cette semaine que vous, avez, euh, vous aviez intensément travaillé. En fait, plusieurs équipes là, se sont réveillées. <rire> c'est le bon moment. Donc, bravo pour votre, euh, votre travail dans le TP2, puis c'est le, le moment d'intensifier euh, tout ça. Puis on ne lâche pas, je sais que c'est une, une longue session d'une longue année, mais vous êtes, euh, vous êtes bon vous êtes capable puis TP2, vous êtes capable de passer à travers, euh, à travers tout ça. Donc, module 10 maintenant. Deux sujets principaux cette semaine. Euh, le premier, c'est la pression d'autorité. Le second la pression de groupe. Donc, deux euh, grandes forces euh, systématiques, des forces organisationnelles, comme ça qu'on pourrait les, les nommer. La première, c'est la force exercée sur toi. On va se tutoyer encore cette semaine. Sur toi et tes collègues, euh, donc euh, par l'autorité. Donc, euh, la force exercée par l'autorité sur toi. Puis la force exercée par tes collègues, ton groupe sur toi. Donc, ça, c'est la deuxième force qu'on va examiner aujourd'hui. Premier sujet, euh, l'autorité. Donc, euh, quel est ton, ton rapport à l'autorité? Euh, quel est ton rapport à la soumission? comment as tu euh, Est-ce que tu as tendance à contester? Est-ce que tu as tendance à respecter ce que l'autorité te demande ou te confie comme, comme tâche ou contester euh, À quoi ça ressemble aussi l'autorité? déjà commencer à parler des différentes formes d'autorité qui seront à l'œuvre dans l'exercice de votre profession pour prévoir peut-être les, les rapports que vous aurez avec ces, ces différentes formes d'autorité. Et le deuxième sujet, c'est ton rapport avec les, les autres, donc avec tes semblables, avec, euh, avec ceux et celles qui, qui te sont chers puis qui t'entourent et qui te ressemblent. C'est quoi ton, ton rapport? Est-ce que tu as tendance à fondre au groupe ou à faire comme tout le monde ou plutôt à contester, à être un peu en marge, à être capable de soutenir une opinion contraire au groupe. Donc ça fait partie des questions qu'on va aborder au, au, aujourd'hui dans ce, dans ce podcast, mais aussi dans le, le cours de, de demain. Donc deux belles grandes failles et fragilités humaines, euh, notre rapport à l'autorité et notre rapport euh, au groupe. Ces deux failles, euh, elles s'inscrivent dans un, un lot de failles que je vous avais promis là, au, au tout début de la session. Euh, je vous avais promis cinq failles humaines. Je l'avais faite, vous irez voir, là, dans les premières présentations. Je vais le présenter aussi en classe demain euh, sous forme là, de mise en garde. Donc, attention, première mise en garde. Vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité. Hein? Donc, ça, on en a parlé euh, au module 3. Attention, toujours au module 3. Vous avez déjà triché, puis vous allez le refaire pour les mêmes raisons. Ça, ça c'est au module 3. Euh, module 9, votre jugement est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. Ben, c'est notre thème de la semaine dernière. Euh, dans ce module 10, deux nouvelles mises en garde. Attention, tu as généralement tendance à te plier à l'autorité. Euh, peu importe ce que l'autorité va te demander. Et dernière mise en garde, attention, euh, tu as tendance à adopter les comportements de tes collègues, peu importe ce que tes collègues font. Donc ça aussi, ça fait partie de la mise en garde. Et ultimement, ce que je souhaite là, à la fin de mon cours éthique et professionnalisme, j'aimerais que, que tu sois capable de, de reconnaître ces failles, euh, de trouver des solutions personnel hein, pour te préparer à gérer ces failles personnelles, mais aussi que tu contribues à la, à la recherche de solutions organisationnelles, justement, pour aider votre profession et les professionnels à rester euh, honnêtes, intègres, euh, responsables, malgré ces petites euh, failles. D'ailleurs, je vous invite vivement à être là demain euh, en classe, mardi, midi 30, même, même endroit. Euh, pour explorer tout ça. Euh, sinon, je vous suggère euh, de consulter l'enregistrement de cours. Puis, euh, puisque nous allons approfondir ces, ces thèmes et euh, aujourd'hui, dans le, le podcast, nous allons seulement là, tenter de les, euh, les résumer très succinctement. OK, allons-y avec, euh, avec la soumission à l'autorité. Donc, dans cette, cette partie du, du cours, on va explorer euh, différentes formes d'autorité. Donc, le, le patron. Le patron, là, ça va être notre, notre forme euh, archétypale d'autorité préférée. C'est notre champion de, du rôle d'autorité. C'est lui qu'on va, on va s'en servir pour donner plusieurs exemples en classe. Euh, mais aussi, on va avoir différentes formes d'autorité. Donc, euh, l'autorité peut prendre différentes formes. Euh, le droit, la morale, euh, le marché, l'économie, euh, une prescription de la santé publique. Tiens, ça vous dit quelque chose. Ça aussi, ça peut faire autorité euh, le système professionnel. Par exemple, le code des professions, le code de déontologie, euh, votre prof, euh, vos parents. Ça aussi, ça fait partie des, des figures d'autorité que vous, avez, vous devez avoir en tête lorsqu'on parle d'autorité. Puis les questions que nous allons aborder, puis je vous invite déjà à y, à y réfléchir, c'est euh, quel est euh, ton rapport à l'autorité Hein, encore une fois, est-ce que tu as tendance à te soumettre à l'autorité? Est-ce que tu es capable de défier l'autorité? Hein, C'est quand, toi, la dernière fois là, que tu as dit non à un patron? Puis quand? C'est quand ça? Puis comment ça s'était passé, tout ça? Là? Donc, est-ce qu'il est qu existe des raisons, des bonnes raisons de se soumettre à l'autorité? Puis, est-ce qu'il existe de bonnes raisons pour contester peut-être l'autorité euh, en place? Parce que dans votre, ben dans votre profession, bientôt, vous aurez à, à vous servir, à servir et vous servir de l'autorité. Donc, servir des fois l'autorité en place, euh, incarner l'autorité en place. Donc, résister des fois l'autorité en place pour poser des gestes nécessaires, pour rester libre hein, libre, un jugement libre et autonome. Là. C'est comment garder ou préserver l'intégrité de ce jugement libre et autonome malgré les, euh, les différentes pressions euh, d'autorité. L'expérience pédagogique que j'ai euh, préparée euh, en classe pour vous, c'est une exploration des, euh, des expériences de, de 1000 grammes. Donc, euh, j'imagine que vous connaissez bien les expériences de Milgram. J'imagine qu'on vous en a déjà parlé euh, autour de vous, sinon dans des cours... Euh, peut-être d'éthique au cégep ou de philosophie. Euh, mais c'est intéressant de, de, de replonger dans ces expériences, euh, y réfléchir, mais avec votre, euh, votre tête d'adulte. Donc toi, ta tête d'adulte et de futur professionnel, là, euh, tu as cheminé, tu es sur le point d'entamer l'exercice, euh, d'exercer de, de, la profession. Donc euh, réfléchir à ces expériences euh, fascinantes là, sur euh, l'autorité, parce que euh, plusieurs se, se disent euh, libres, autonomes, euh, on aime se croire résistants à l'autorité. Or, euh, ce que Milgram, lui, euh, il nous a proposé, une, vous allez voir l'expérience en classe, là, si vous ne l'avez jamais vue, c'est une expérience qui est qui « est choquante <rire> », entre guillemets, là. Vous verrez le, le jeu de mots euh, si vous n'avez pas vu les, les expériences de, de Milgram. Mais les, Milgram, ce qu'il essayait de faire, c'est nous, euh, nous montrer nos contradictions hein, entre, entre ce qu'on dit qu'on fait, entre ce qu'on dit qu'on aimerait faire, puis entre ce qu'on fait, il y a souvent une bonne distance. Hein, en matière d'intégrité, on a des idéaux, on aimerait agir de telle façon. Mais qu'en est-il vraiment puis Milgram, il disait, toujours en matière d'éthique, hein, « tu, tu, ne, tu ne demandes pas à la personne si elle sait nager. Euh, tu la jettes à l'eau, puis tu lui dis « nage <rire> ». Bon, il y a quelque chose d'assez assez violent dans, dans tout ça, mais, mais euh, on comprend l'image. Donc, on ne demande pas à la personne ce qu'elle ferait devant un dilemme éthique. On la pousse dans l'eau, hein, on la met devant le, le dilemme éthique et on la regarde réagir. C'est un peu ça, les expériences de Milgram. Puis, justement, bien, Milgram, dans les ex ses expériences, il nous, il nous jette à l'eau dans une expérimentation où une personne, justement, va incarner l'autorité, hein, l'autorité scientifique. Vous allez voir, une belle personne avec un beau sarreau blanc, quoi de mieux pour incarner l'autorité scientifique qu'une personne avec un sarreau blanc? Puis, euh, la personne avec un sarreau blanc... Va dire à son sujet expérimental euh, Donne des décharges électriques à un autre sujet expérimental. Donc, tu vas lui donner des décharges électriques pour l'aider à apprendre. Puis, si tu le fais, ben on te remercie, ça fait partie de l'expérience. Puis, euh, donc voilà, c'est ça. C'est un peu ça les expériences de Milgram, vous verrez les, les, euh, les vidéos. Puis. Puis pourquoi faire ça? Pourquoi, pourquoi euh, Milgram nous demande de faire ça ou, ou demande de faire ça? C'est justement pour nous plonger dans, dans l'absurde, c'est-à-dire qu'on demande à une personne de poser un geste qui s'inscrit carrément euh, à l'encontre de, euh, de ses propres convictions morales. Hein? Qui donnerait une décharge électrique à une autre personne pour l'aider à apprendre c'est pourtant ce que font les personnes dans les expériences d'Amin Graham, des personnes comme vous et moi, comme toi et moi, qui, euh, qui se pensent libres, puis qui souhaitent être libres en matière d'autorité, insoumis. Mais ce qu'on voit, c'est que non, les gens donnent des décharges électriques. Et pourquoi donnent-ils des décharges ou donnent-elles des décharges électriques? Parce que la personne en autorité leur demande de poser de tels gestes. Hein, c'est absurde, mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est que si on vous plongeait vraiment dans ce genre de situation-là, ben je sais que vous pensez que vous êtes résistant à l'autorité, mais les résultats, eux, vont, vont vous faire peur. Vous hein, vous faire peur de de vos proches, vous, vous faire craindre peut-être les humains qui vous entourent et vous faire peur peut-être de vous ou de toi. Parce que typiquement, euh, peu importe que vous pensiez que ce soit une mauvaise idée là, de, de donner une décharge électrique, puis moi aussi je pense que c'est une mauvaise idée, mais euh, vous avez tendance, c'est ce que les expériences démontrent, c'est que si une personne en position d'autorité, avec un beau cerveau blanc, vous demande de donner des décharges électriques, à une autre personne, euh, pour des raisons scientifiques, pour aider la personne à apprendre plus vite, ben vous avez tendance à donner des décharges électriques. Pourquoi? Parce que la personne en sarreau, blanc, en sarreau blanc vous a demanda, demandé de le faire. Parce que la personne en position d'autorité vous a demandé de le faire. Et dans les expériences de Milgram, c'est ça qui est examiné. Hein, c'est notre capacité humaine, à nous soumettre à l'autorité. Peu importe ce qui est exigé de nous. Puis les résultats sont troublants. Deux personnes sur trois sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité leur demande de le faire. Y compris faire souffrir une autre personne. Donc deux sur trois. C'est beaucoup deux sur trois. hein? Deux sur trois, c'est la proportion d'étudiants qui ne se pointent euh, jamais en classe. Donc, deux sur trois. Deux sur trois. Hein, les absents tard tort, ici, c'est encore pire. Je <rire> suis en train de dire que ça, ce sont peut-être ces deux étudiants sur trois-là là, qui ne se pointent jamais en classe qui, eux, auraient tendance à donner des voltages et à être soumis, alors que ceux qui se présentent en classe et, et ceux qui sont là engagés dans le cours euh, euh, n'auraient pas tendance à, à adopter ce comportement-là. Mais peu importe, c'est pour vous, ce qui est important, c'est de retenir la proportion, là, parce que deux personnes sur trois sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité euh, leur demande de poser un geste, y compris un geste qui s'inscrit en contradiction avec leur propre valeur morale, y compris, dans le cas ici présent, y compris faire souffrir une autre personne. Les expériences de Milgram nous euh, nous rappellent euh, la réalité si on te jette à l'eau, tu vas te noyer, mon ami, parce que si une personne en position d'autorité te demande de faire quelque chose, peu importe ce que tu aies envie de le faire, peu importe tes, tes, tes valeurs ou tes, tes convictions morales, la tendance, c'est que tu auras tendance à le faire. C'est un constat qui est important, entre autres parce que vous allez bientôt exercer une profession, donc il y aura plusieurs formes d'autorité autour de vous, puis, euh, ces formes d'autorité peuvent vous tenter de vous imposer des comportements qui vont euh, à l'encontre de, de ce que vous êtes. Puis, euh, puis tu, tu risques d'adopter ces comportements et de poser ces gestes parce que tu es soumis à l'autorité. Et là, je sais que tu te dis euh, ben, que tu es intègre, que tu es autonome, que tu es libre, que tu es capable de résister à l'autorité, puis ta mère croit exactement la même chose. Tout le monde pense que tu sais nager, mais mauvaise nouvelle, nous dit, nous dit Milgram, mais un grand pourcentage d'entre nous vont se noyer. Donc, 62,5 euh, vont se plier à l'autorité, euh, ne résisteront pas à une demande patronale ou une demande imposée par une figure d'autorité autour d'eux. Donc, une personne sur trois, si on est logique, une personne sur trois, si on fait le calcul, euh, est foncièrement capable de résister. C'est la bonne nouvelle. Hein? Donc, il y en reste une sur trois qui est capable de résister aux différentes formes d'autorité, euh, notamment celles qui ont été ciblées dans les expériences de Milgram. Donc, je sais que tu penses que tu es cette personne-là sur trois. Je sais que tu l'espères, euh, hein, tu l'espères fort. Euh, tu espères que ce soit le cas, que tu sois cette personne-là résistante, insoumise, libre. Mais euh, est-ce que c'est le cas? Hein? Là est la question. « Attention, » euh, nous dit Milgram, « nos convictions, mes convictions, tes convictions, euh, ne se transforment pas nécessairement en action. Hein? Si vous êtes en présence d'une figure d'autorité euh, qui, euh, qui demande de poser un geste, qui vous éloigne de vos valeurs, de vos idéaux, euh, ben une grande majorité d'entre vous vont poser ce geste au risque très fortement de le faire. Donc, deux personnes sur, sur trois. Euh, parmi les solutions inefficaces, nous dit Milgram, ben euh, avoir confiance en soi puis se dire qu'on va résister à l'autorité. Hein, C'est charmant, là, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, L'être humain, humain est ce qu'il est avec ses, ses failles, ses, ses grandeurs, mais ses misères aussi. Puis, on aimerait que la seule confiance ou le pouvoir de, de se dire « je vais résister puis je suis capable », c'est suffisant, mais le reste, la, 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 la réalité, c'est plus complexe. Donc, les solutions qui sont efficaces, à la lumière des travaux de Milgram, euh, évitez les formes d'autorité que vous savez néfastes. Hein, si vous avez autour de vous un mauvais boss ou une mauvaise figure d'autorité, courez. Hein, « Sauvez-vous, cours, forest !» euh, Cours, parce que c'est ce qui t'attend. Tu risques de poser les gestes que cette personne-là va te demander de poser. Et euh, d'un point de vue plus macro, ben, créer justement des espaces, euh, des outils structurels, institutionnels, qui, euh, des outils qui vous permettront d'accroître et d'exercer vos libertés, votre indép indép indépendance professionnelle face à l'autorité. Le code des professions qu'on a vu au, au, au module 8, dans le conflit de loyauté, c'est justement un rappel de tout cela. On a besoin, des fois, d'outils structurels, euh, normatifs, juridiques, euh, jurisprudentiels, on a tout présenté ça au module 8. On a besoin de tous ces outils pour nous aider à faire quelque chose qui est vraiment difficile, résister aux formes d'autorité qui peuvent vous demander des gestes qui sont néfastes et des gestes qui vous éloignent de vos propres, euh, de vos propres idéaux et valeurs. Et on a besoin d'un système professionnel qui vous aide à créer ces outils, à déployer ces outils pour euh, vous encadrer, vous aider à poser des gestes, encore une fois, qui sont cohérents avec vos propres valeurs, sinon les valeurs de votre ordre professionnel. Une, une remarque au passage, euh, ce module aborde aussi indirectement, hein, on aborde aussi l'autorité lorsque vous serez en position d'autorité. Donc Plusieurs d'entre vous, là, vous allez être des, des professionnels, vous risquez d'avoir des postes de, de direction, des postes d'autorité, des postes de gestion, souvent ça, ça retombe sur votre votre statut, donc on cherche des personnes avec votre statut et avec vos compétences pour exercer ce genre de, de rôle. Donc, euh, attention, hein? donc, vous, avez le, vous, vous en savez désormais un peu plus en matière d'autorité, donc vous avez aussi le devoir d'exercer cet autre pouvoir hein, qui est celui d'autorité. Vous devez lui aussi euh, l'exercer le, 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 de façon responsable. Et là ici, je vais le dire lentement pour que vous puissiez euh, apprécier tous les sous-entendus de ce que je vais dire. Les personnes qui sont et qui seront sous votre autorité exécuteront tout ce que vous leur demandez de faire. Tout. En fait, on les, on les a vus, les pourcentages. Hein. Donc, il y a au moins deux personnes sur trois qui sont prêtes à faire tout ce que vous leur demandez de faire. Tout, y compris ce que vous ne leur deman demandez pas de faire. C'est-à-dire tout ce qui semble vous plaire, tout ce que vous semblez exiger ou ce que vous semblez vous attendre d'eux. Et parfois, et là ici, il faut mesurer les, les mots, là, et parfois en contredisant leurs propres idéaux, leurs propres volontés, leurs propres valeurs, avons-nous dit, mais aussi leurs propres désirs. Donc, il faut comprendre le, le sous-entendu ici. Donc, exercer ce, ce pouvoir d'autorité avec, euh, avec respect et prudence. Fin de la remarque. OK, donc, pression d'autorité, c'est notre, notre première partie. La deuxième partie du, euh, du module, euh, c'est les pressions groupales ou la pression de groupe. Et euh, dans cette partie du module, on va explorer une autre, une autre faille humaine euh, notre tendance à faire comme tout le monde. <rire> C'est aussi simple que ça, le faire ce que, exactement comme tout le monde, faire comme les autres. Notre tendance à nous, à nous conformer au, au comportement attendu du groupe, à nous fondre au, au groupe. On, on, nous sommes des, des êtres sociaux, on a besoin des autres, on a besoin de leur assentiment, on a besoin de leur appui. Euh, C'est essentiel à ce que nous sommes. Nous sommes un être... Je, « Tu es un être social, je suis aussi un être social, j'ai besoin des autres. » Et c'est beau, mais en même temps, cette, cette force sociale peut poser des, des problèmes dans un contexte où on vous demande justement, parfois, de rester à, à l'écart des autres, hein, de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité, à l'opinion ou l'opinion du nombre, du groupe, euh, à parfois contester la force du groupe et les opinions majoritaires. Et, euh, et toi? Toi, as-tu. Euh, comment réagis-tu à la pression des autres? Comment, comment tu gères ça? Comment tu réagis? Hein, comment réagis-tu à la, à la pression de ton groupe d'amis, par exemple, de tes collègues de travail? Euh, des comportements observés autour de toi, de tes pères, comment réagis-tu à tout ça? Comment réagis-tu sur les réseaux sociaux? Ça, c'est un, un bel outil pour observer des groupes à l'œuvre. Comment tu gères ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu te dis comme tout le monde? Est-ce que tu te tais, surtout lorsque tu as l'impression que la majorité pense différemment de, de toi? Est-ce qu'au contraire, tu sautes dans le bain dès que tu as compris que la majorité pense exactement comme toi? Es-tu capable de défier les consensus? As-tu déjà essayé de convaincre euh, ton groupe lorsqu'il est dans l'erreur? cest tu toi, ça, qui fais ça? As-tu déjà tenté ça? As-tu déjà réussi? Fais-tu partie des rares personnes qui sont capables de sauter dans un groupe avec une opinion majoritaire de dire le contraire et d'être capable de convaincre le groupe de changer d'avis. Donc voilà des, des défis qui t'attendent, je le sais, dans l'exercice de ta profession. Parfois, être autour d'une table, dire une opinion contraire, défier le consensus et même tenter de convaincre les personnes autour de la table qu'ils ont tort. Dans cette partie du, euh, du module 10, nous allons explorer ce que euh, nous allons nommer « la pensée de groupe ». Donc ça, c'est l'expression que nous allons utiliser. La pensée de groupe, hein, c'est cette, euh, cette tendance humaine que nous partageons, puis qui nous invite à nous fondre au consensus. C'est une force qui est là, qui nous invite à, des fois, nous cacher derrière la force du groupe. Hein, peu importe ce que le groupe pense ou dit, c'est intéressant. C'est rassurant des fois de se cacher derrière ce groupe. Et cette réflexion là aussi, elle est importante parce que dans l'exercice de la profession, vous devrez parfois contester le groupe. Parfois contester des opinions majoritaires. Euh, parfois contester des comportements observés au cœur du groupe et répandus, communs dans le groupe. Et pour défendre quoi? Ben, pour défendre euh, des fins, des visées, défendre des choses qui n'ont pas rapport avec l'opinion majoritaire. <rire> Donc, la science, disons, euh, les faits, les lois, les normes, écoutez, la science n'a rien à faire de l'opinion publique ou de la majorité. Là. La science agit selon ses propres principes, selon ses propres mécanismes, les faits scientifiques, les normes, tout ça, ce n'est pas conçu en fonction de la la majorité, ou euh, c'est pas influencé, du moins on essaye de la préserver justement de l'influence de, de la majorité. Ce qu'on souhaite, c'est que les faits, les normes, la science soient mûs et, et, et se soient constitués par d'autres outils, la raison, euh, la logique, la rigueur, puis, euh, et non pas qu'ils soient déployés en fonction du, du consensus de la majorité, euh, de la force du nombre. Non, parfois, contre l'opinion majoritaire, contre toute force du, du, du nombre, il y a des choses qui, euh, qui, qui, qui gardent une certaine distance. Et je parle ici de la science, des faits, des lois, euh, des normes, de la raison. Pour euh, explorer cette, cette pensée de groupe en classe, euh, nous allons explorer les travaux de Irving Janis, donc c'est notre auteur vedette pour ce, ce thème. Euh, Janis a étudié nos, nos comportements en groupe, puis euh, dans ses travaux, -là, il a recensé toutes sortes de, de petits défauts, des problèmes, puis euh, il a systématisé tout, tout ça, là, une analyse de nos, de nos décisions en groupe, puis il a recensé des défauts, des problèmes, des symptômes, des comportements groupaux qui sont là, qui sont toujours là et qui accompagnent souvent des décisions euh, catastrophiques. Euh, pensez, pensez à ce que vous observez sur les réseaux sociaux, là, vous allez voir, vous allez reconnaître euh, des problèmes euh, de la pensée de groupe et vous allez recon reconnaître aussi des symptômes de la pensée de groupe. Parce que Janice nous dit, dans une décision en groupe, il y a des symptômes qu'on peut tenter de détecter, puis qui sont des indices qui nous disent « Faites attention, euh, il y a un risque que la décision qui sera prise par ce groupe euh, ne sera pas la, la bonne. » Et je dirais qu'il a regroupé ces huit symptômes en trois gros problèmes, puis je me permets de vous les décrire déjà, brièvement, dans, dans ce podcast. Le premier problème, c'est la surestimation du groupe. Hein, Janice nous dit « euh, on a tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il ne l'est. Un peu comme nous avons fait avec la surestimation euh, individuelle. Là. Donc, on a tendance aussi à surestimer notre groupe. Et il y a deux symptômes qui sont associés à ça. Le premier, c'est l'illusion d'invulnérabilité. Donc, c'est la tendance du groupe à croire que son groupe a moins de chances de se tromper ou de faire une erreur que l'autre groupe. Donc, là ici, pensez à ce que vous avez vu avec le débat sur la COVID. Là. Donc, un groupe qui a tendance à croire qu'il a moins de chances de se tromper que l'autre groupe. Et là, j'attaque les deux, les deux groupes en question. Le deuxième symptôme, euh, c'est la, la croyance en la moralité du groupe. Donc, la tendance à croire que notre groupe est plus moral que l'autre. Donc, à, à, la tendance à penser que... La conception du bien de notre groupe, d'une autre façon de le formuler, est supérieure à celle de l'autre groupe. Donc ça, vous avez des débats. Euh, les débats politiques, par exemple, sont, sont constamment euh, in imbibés de ce symptôme. Donc, il est partout. Euh, hein, peu importe que ce soit à gauche, à droite, les démocrates, les républicains. Nommez votre parti préféré au, au, au Québec ou au Canada. Euh, le groupe a tendance à croire qu'il qu est plus moral que les membres de l'autre groupe. Donc ça, c'est le premier problème, nous dit Janice. Euh, on a tendance à surestimer notre groupe. Donc, surestimation individuelle, on l'a vu un peu plus tôt dans le, dans le cours, et surestimation groupale, c'est le premier problème. Le deuxième problème, nous dit Janice, c'est la fermeture d'esprit. Donc, c'est notre, euh, notre tendance à se fermer aux idées des autres. Donc, on pourrait le dire simplement comme ça. Deux symptômes. Le premier symptôme de cette fermeture d'esprit, c'est la rationalisation, c'est-à-dire que le groupe euh, va créer toutes sortes d'arguments, va puiser dans des arguments ou des stratégies argumentatives qui puisent, qui semblent puiser dans la raison et qui vont se donner l'apparence de raison, donc des arguments qui seraient rationnels, mais en même temps, euh, en traficotant là, les règles de la, la logique ou de la raison. Là, et Donc là, ici, il faut penser à tous les, les sophismes ou les, les entraves au dialogue, je ne sais pas comme ça, que vous, je pense que c'est comme ça que vous les nommez maintenant au cégep. Donc, je vais en donner en classe. Donc, des arguments qui prennent l'apparence de la raison, mais lorsqu'on les examine, là, on se voit bien, on, on se rend vite compte qu'il n'y a pas grand-chose de logique et de rationnel dans, dans tout ça. Des arguments fallacieux, c'est une autre façon de le dire. Donc, ça, c'est le premier symptôme. Le groupe se ferme d'esprit en mobilisant des arguments qui prennent l'apparence de la raison. Le deuxième symptôme, c'est euh, le groupe se ferme aux idées externes. Donc, il se ferme aux idées externes, mais comment? En construisant des stéréotypes à l'égard d'autrui. Donc ça, c'est notre tendance à, à s'attribuer, ou plutôt à attribuer des qualités aux membres de notre, de notre groupe et des défauts à l'égard des membres de l'autre groupe. Donc ça, c'est assez symptomatique. Là, on va définir le groupe, puis ceux qui font partie du groupe ont des qualités, puis ceux qui sont à l'extérieur du groupe ont des défauts. Donc ça, c'est le deuxième symptôme. Là, ici, pensez à ce que, je ne sais pas, à ce que vous dites de, de, de mal à propos d'un autre programme d'études, par exemple. Donc ceux qui sont en génie civil, ceux qui pensent de ceux qui sont en génie chimique ou ceux qui sont en génie ce qu'ils pensent de ceux qui sont en philosophie, puis voilà. Là. Ou ce que le, ceux qui sont dans le programme à l'Université Laval disent du programme de Sherbrooke, puis on essaye d'opposer les deux systèmes, puis on dit du bien d'un, puis du mal de l'autre, puis ça serait tout bien à quelque part et tout mal à l'autre, pourquoi, puis euh, voilà. Donc ça, c'est le deuxième symptôme. Un groupe qui se ferme aux idées externes, donc qui, hein, qui attribue, des, des, des qualités aux membres du groupe, qui, puis qui va se fermer aux idées qui proviennent de, de l'extérieur. Donc, fermeture d'esprit, c'est le deuxième grand problème identifié par Janice. Et le troisième problème euh, de la pensée de groupe, c'est le renforcement du, du conformisme. Euh, ici, ce que Janice veut dire, c'est que le groupe, bon, il se surestime, mais il se surestime de plus en plus et il s'isole et il s'isole de plus en plus. Je pense que c'est cette croissance-là. Donc, il, il se surestime de plus en plus, et il s'isole de plus en plus, et on va renforcer tranquillement ce conformisme. Un groupe de plus en plus surestimé, et un groupe qui se ferme de plus en plus. Et là, il y a quatre nouveaux symptômes qui s'ajoutent à, à ça. L'autocensure, ça c'est le premier. Donc, les, les individus au sein du groupe qui vont avoir tendance à se taire lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont pas nécessairement le, le consensus de leur côté. Deuxième symptôme, pression directe. Donc là, les membres du groupe commencent à faire de la pression sur celles et ceux qui contestent euh, l'opinion majoritaire. Le septième symptôme, en fait, on est au quatrième symptôme du troisième, pro du troisième euh, problème, illusion d'unanimité. Donc notre tendance à croire qu'il y a consensus même lorsqu'on est au courant de tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a consensus, tout le monde vote du même côté, on a l'impression d'avoir une opinion majoritaire, mais en même temps, on sait, vous le savez, tu le sais maintenant, qu'il y en a qui ont décidé de se taire, il y en a qui euh, se sont fait dire de se taire, il y en a qui ont mal résisté peut-être à la pression, et à la fin, on dit qu'on a unanimité, mais l'a-t-on vraiment cette, cette unanimité et le dernier euh, symptôme de ce troisième problème de la pensée de groupe, c'est, ici c'est du langage le propre à Janice, il parle d'uniformisation par les gardes de l'esprit. <rire> Donc ici, <rire> c'est une drôle d'expression, mais je vous dirais que c'est notre tendance à, à nous créer, à nous entourer d'outils qui protègent le consensus, qui effacent les traces de contestation euh, qui nous préserve des opinions contraires. Donc ça, ça existait bien avant les algorithmes là, de, de Facebook et Twitter. Là. Donc autour d'une table, au sein d'une compagnie, au sein d'une décision prise en groupe, il y en a qui vont s'arranger pour, euh, pour ne pas laisser rentrer des informations qui pourraient nuire au consensus euh, ou faire taire des personnes qui pourraient énoncer des opinions qui peuvent venir au consensus. On a ça en ce moment exactement sur les réseaux sociaux, j'en parlais un peu plus tôt, des, des algorithmes qui justement nous, nous préservent des opinions contraires, nous, nous gardent là, dans notre cocon euh, d'opinions qui ressemblent aux nôtres, qui, euh, qui nous isolent parmi les amis, mais pas juste les amis, mais les amis et contacts qui pensent un peu comme nous. Euh, parce, que, parce que vous avez ajouté un like, parce que vous avez partagé. Puis l'algorithme compris, « Ah, ça, il aime ça, ça, il aime cette personne-là. » Donc, on va juste lui donner du contenu qu'il aime, qu'il est prêt à partager. Puis le reste, ben on ne lui donne pas parce qu'on essaye de préserver. Lorsqu'on parle des, lorsqu on parle des, des chambres d'écho, des chambres de résonance, là, ça existait bien avant les réseaux sociaux. Euh, mais sinon, que là, on est avec des la puissance 1000, une intensité jamais euh, et une efficacité inégalée, mais les mêmes procédures et processus le sont, sont à l'œuvre. Là aussi, dans cette deuxième partie du module 10, j'aurais une remarque. Euh, le module 10 aborde euh, bon, un problème important, là, la pensée de groupe, mais aborde aussi euh, un problème important aussi qui est le, qui est le corollaire de, de tout ça, c'est euh, le triste sort que l'on réserve à celles et ceux qui contestent le consensus. Il y a un problème avec ces opinions majoritaires qui s'imposent, mais il y a surtout un problème avec euh, les personnes qui tentent de contester une opinion majoritaire ou qui tentent de s'opposer à un consensus. Donc, pensons à, à n'importe qui autour de vous, là, il euh, y a plusieurs histoires autour de vous, des personnes qui, souvent pour, pour de, de très bonnes raisons, qui vont dénoncer une pratique, un comportement, un groupal, euh, des personnes qui osent contester au nom de la science, justement, au nom de la loi, au nom des, des normes, au nom de, de, de la raison, qui vont dire, non, vous vous trompez, même si vous, vous, dites, vous dites ça tout ensemble, puis je vois bien la majorité, puis je vois bien qu'il y a un consensus autour de ça, mais vous avez tort. Mais le sort qu'on réserve à ces personnes-là, euh, il n'est pas beau. On les appelle les, les « whistleblowers » ou les, les « les tireurs de sonnettes d'alarme ». Écoutez, le sort que l'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme, ici, il faut que vous ayez en tête des, des figures de, de proue. Là, je pense à Karen Duhamel, maintenant, que vous connaissez. Euh, il y en a d'autres dans les médias. Le Edward Snowden, c'en est, est un. Là, des, des personnes qui contestent l'autorité en place, qui contestent plutôt le, la, la pensée de groupe, l'opinion groupale. Puis, euh, c'est pas glorieux le sort que l'on réserve à ces personnes-là. Le taux de, de détresse, de burn-out, de, de dépression chez ces personnes-là, c'est désolant. Je vais revoir les, 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 les études que j'ai présentées en classe, là, mais... Des personnes qui parce qu'elles ont, parce qu'elles ont contesté le consensus, seront intimidées, euh, tablettées, congédiées, euh, rétrogradées, nommées -elles. On leur fait subir, euh, on leur fait subir toutes sortes de, de choses, alors que justement, on devrait les protéger, les accompagner, les, euh, les aider. Donc, euh, et même toi, là, tu es coupable. Je sais que tu te sens à l'abri de tout ça, comme d'habitude. <rire> Mais même toi, tu es, es coupable de tout ça. Là. On aime, euh, dans les médias, on aime bien célébrer les tireurs de sonnettes d'alarme. Ah, ça, on aime ça. Une fois que tout est réglé, là. Euh, mais à quoi ça ressemble concrètement un tireur de sonnette d'alarme? Hein, au, au moment où on a reconnu publiquement que c'était la bonne chose de tirer la sonnette d'alarme, ça va. Mais au moment où l'alarme est déclenchée par le tireur de sonnette d'alarme, là, là c'est plus compliqué. Puis, euh, puis toi, hein, toi, le sais-tu à quoi ça ressemble là, concrètement, là, un tireur de, de sonnette d'alarme Tu sais, des fois, c'est la personne qui, qui, qui peut-être te dérange pendant une réunion. Peut-être une personne qui pose trop de questions, qui, euh, qui tente de s'opposer justement au consensus. Qui, qui challenge les idées des autres, les idées majoritaires, puis qui va retarder la réunion, là, on va se le dire. Il va retarder la réunion avec ses questions ses interventions, mais parfois, c'est nécessaire. Et, euh, et toi, hein, comment te, te comportes-tu face à ce genre de, de personnalité? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les accompagnes? Tu les appuies? Tu les aides? Ou est-ce que tu tentes maladroitement, indirectement, de leur faire comprendre qu'ils dérangent. Au pire, tu tentes de les faire taire. Deux, deux principaux sujets, donc, dans ce, ce module, pression d'autorité, pression de groupe, et deux, deux forces importantes qui, euh, qui peuvent t'éloigner, toi aussi, de tes propres valeurs, de tes convictions et des valeurs de, de ta profession. Puis, à la fin de cette, de cette exploration de ces petites failles humaines, bien, lorsque vous aurez fait ça, vous aurez atteint les objectifs du, du module 10. Et, euh, et je vous invite à aller, à aller voir aussi Donc les objectifs du module 10. Là, identifier les forces, les failles d'une décision prise en consensus. Expliquer les principaux symptômes de la pensée de groupe. Êtes-vous capable? Êtes-vous capable de proposer des pistes de solutions Êtes-vous capable d'identifier les difficultés d'exercice d'un jugement professionnel dans ses rapports à l'autorité? Donc, ça, ça fait partie des objectifs du, du module 10. Euh, je vous invite aussi, c'est ce que j'allais dire, à aller, con, aller euh, consulter le, le contenu d'enrichissement dans, dans ce module 10. Je sais que vous n'êtes pas allé souvent, là, mais je regarde les clics qu'il y a sur ce contenu-là. Et pourtant, je sais que vous en voulez toujours plus. Puis celui-là, il faut aller le voir, c'est... C'est passionnant à voir. C'est un épisode du, de la série « Minefield ». Ça fait deux épisodes que je présente de, de « Minefield euh, ». Absolument à voir. Hein? Donc, pour constater concrètement, c'est très bien fait, constater combien c'est difficile de poser un geste moral cohérent avec vos valeurs, mais lorsque le groupe et l'autorité en place euh, vous dit le contraire. Donc, lorsque l'opinion... lorsque le, l'autorité puis le groupe vous dit d'aller dans, dans une direction, de prendre la décision contraire et d'aller dans l'exacte euh, décision contraire. Euh, c'est un geste qui est difficile, euh, presque héroïque. Euh, c'est notre thème du, du cours, là, mais presque héroïque. Puis euh, c'est parfois un, un geste que vous devrez poser dans l'exercice euh, de votre profession. Du moins, c'est ce, ce que je m'attends de, de vous Donc, dans ce, ce module 10. Euh, examiner tout ça, faire le tour du contenu, essayer de vous familiariser avec les, les objectifs du module 10. Puis, euh, vous allez voir, c'est un module qui est super, super stimulant. Je suis, je suis certain que tu, vas, que tu vas aimer. Quelques dates importantes avant de, de te laisser cette semaine. Le TP2, écoutez, c'est dû le, le 27 novembre à 23h59, donc c'est dans 13 jours, deux samedis, deux dimanches. C'est ce qui te reste pour faire ton, ton TP2 avec ton groupe. Aussi, peut-être étais-tu intéressé par la conférence de, de l'OIQ sur euh, les candidats à la profession d'ingénieur, donc comment devenir ingénieur, ce qui tresse à, à faire à la sortie de ce, ce bac ou à la toute fin de ce bac. Euh, la conférence, elle a été reportée, donc elle c'était supposé d'être ce jeudi, cette semaine, puis ça a été reporté au jeudi 1er décembre, toujours c'est la même heure, 16h à 17h30. Puis si vous voulez des, des informations supplémentaires, allez voir, euh, je pense que je l'ai mis dans, le, oui, dans les nouvelles sur, euh, sur les notes du cours, vous allez trouver toute cette, cette information. Autre date importante, oh, j'ai passé un respire, là. autre date importante, l'examen. Donc l'examen, ça s'en vient aussi hein, le 6 décembre il neige, donc ça s'en vient le 6 décembre à 18h30. C'est dans 21 jours. Donc, vous vous dites, 21 jours, c'est correct, j'ai le temps d'étudier. C'est trois samedis, trois dimanches. Donc, euh, allez, ça va vite, vite, vite. C'est le moment d'entamer, de, ou du moins de planifier euh, tout ça. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Merci d'être là chaque semaine. J'espère que cette formule podcast vous plaît toujours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, bye-bye. OK, lundi cette semaine, euh, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un, un review du, du podcast. Donc, on va déjouer ensemble les, les algorithmes, justement, de Spotify et Apple Podcasts et ils ne comprendront pas pourquoi autant de monde s'intéresse à un podcast d'accompagnement d'un un cours universitaire. Donc, Allez donner là, un beau 5 étoiles, puis écrivez-moi un beau commentaire sur le, le podcast, puis envoyez-moi une preuve de, de tout ça par courriel. Donc, c'est ça le, le défi cette semaine. Euh, le défi cette semaine, l'indice, dans le fond, c'est que je vous donne l'information privilégiée. Allez me faire un beau review, une revue euh, sur vos, vos sites préférés, là, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, euh, nommez-le. Vous pouvez aller directement sur Podbean, qui est l'hébergeur du, du podcast. Faites-moi un review, puis euh, donnez-moi 5 étoiles, puis envoyez-moi euh, votre euh, une preuve de tout ça. Allez, bye bye!